0: violencia y animales de compañía, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care. Conoce cómo se ejecutan las políticas públicas en materia de protección y cuidado de los animales en la Ciudad de México. Señores, bienvenidos al episodio número 3 de la serie del mes de agosto del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petcare México. Y en este mes estamos escuchando al doctor amarillo, al médico veterinario Carlos Esquivel, director general de la agencia de Atención Animal de la Ciudad de México que nos está platicando sobre violencia y animales de compañía pero sobre todo nos está platicando sobre la misión, la visión y qué hace en sí esta agencia para mejorar eh, la vida de los seres sintientes de los animales de compañía en la Ciudad de México y en esta ocasión nos compartirá resultados de un estudio sobre violencia y
1: relación con maltrato en mascotas.
0: Doctor, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto. Hombre. Escucharnos de nuevo en este tercer capítulo gracias nuevamente por la invitación y por el acercamiento con la audiencia
0: ¿Y por dónde comenzamos para que nos comparta estos resultados de este estudio que realizó la agencia? Bueno, yo creo que eh, primero decirte
1: es un trabajo maratónico, ya lo habíamos comentado de todo lo que, lo que se genera y lo primero que, que quiero platicar con nuestros amigos que nos siguen a través de, de, de este medio de, de información es ver cómo andábamos en la en la Ciudad de México eh, eh, en, en términos legales antes de pasar al estudio que tú ya bien apuntabas al inicio de este capítulo fíjate, simplemente para que nos demos una idea de eh, cuál es el marco legal que actualmente impera eh, en, en la ciudad en el país, bueno pues obviamente la constitución política ¿no? de los Estados Unidos Mexicanos la constitución política de la Ciudad de México eh, donde ya decíamos anteriormente pues, si usted no nos sintonizó que se les considera a los animales como sintientes, sujetos de consideración moral, y ya se habla de tutela legal, por supuesto, la ley de protección de los, de los animales, la ley de cultura cívica de la Ciudad de México, el código penal para la Ciudad de México, y pues toda la, la cuestión eh, jurídica que existe en otras entidades federativas. Bueno, pues entonces lo primero que te quiero comentar, Carlos, a audiencia, es que hicimos su primer eh, bagaje de estudio que eh, pues fue del, del año 2015 a 2018 para ver cómo estaban los juzgados eh, pues, eh, el actuar con respecto al resolver la, aquellos problemas que tienen que ver con delitos eh, de maltrato o de, de abandono o incluso considerados hasta ese momento de delitos no graves. Bueno, pues quiero decir que el 43% de los asuntos que llegaban a los diferentes juzgados se van sin sentencia o sin resolución. Esto fue un foco rojo porque los juzgadores, particularmente jueces, juezas y ministerios públicos, pues estábamos viendo que, que había ahí algunos huecos en, en términos de la legalidad. La agencia de protección Animal ya ha logrado tener una capacitación con todo el espectro del Poder Judicial para poder poner en el mismo criterio formalizar eh, la, la actuación legal cuando se presentan este tipo de, 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 de situaciones. Y hemos visto que eh, en estos años, en eh, el comento, pues eh, este parámetro del 43% hasta al menos el 2018 se ha mantenido eh, sin ninguna resolución, lo cual ya a partir del 2019 va. Eh, disminuyendo es, esta situación. La mayor parte de estos delitos que no eh, tocayo, el 46% correspondió básicamente a daños físicos importantes en los animales, incluso eh, eh, provocando la muerte. Se habla en un total hasta de un 23% adicional a este 46% que les comentó, es decir, un 69%, donde evidentemente. Hay violencia en contra de los, de los animales y, y, y vemos que eh, esto se ha, se ha distribuido eh, básicamente eh, tanto en dos categorías. Una de ellas es cuando hay el daño directo, o sea, la violencia directa en contra de los animales o bien cuando se trata de de una situación de conflicto, ¿no? Te recordarás que en algunos de los capítulos anteriores hablamos de este conflicto, donde vemos un conflicto desde, a mí me molesta el ladrido del perro de mi vecino o me molesta el aroma de los gatos de mis vecinos, todo este tipo de cosas, donde además, ¿por qué no decirte que en muchas ocasiones pues, a también me cae mal el vecino y lo denuncio cuando a lo mejor no logro ni siquiera eh, evidenciar eh, mi acusación, tenemos ya todo un estudio hecho en las diferentes demarcaciones en las 16 alcaldías Cuáles son las que tienen mayor cantidad de denuncias por cuestiones de conflicto, o bien cuáles son aquellas las que tienen por cuestiones de maltrato, o, o las dos. Y te pongo un ejemplo: por ejemplo, la alcaldía Xochimilco, básicamente, es de problemas de conflicto, versus Guajimalpa, que es puro maltrato, o versus, por ejemplo, Iztacalco, donde hay una combinación de, 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 de ambos eh, parámetros. ¿no? Entonces, con base en esto, pues evidentemente esto nos llevó a la, a la situación de ver qué es lo que se podría hacer o cómo estaba impactando toda esta desafortunada violencia que estamos viviendo. Entonces nos dimos a caminar la tarea de con estos datos mapear la Ciudad de México y nos dimos cuenta que el 75% de los delitos que ocurren en la Ciudad de México se llevan a cabo en las delegaciones con mayor demografía y que por lo tanto tiene una mayor cantidad de, de animales, lo cual es lógico y me refiero particularmente a Iztapalapa, Gauteno, Gustavo Amadero, Benustiano Carranza y Coyoacán, en donde veíamos eh, delitos, por ejemplo... O, o situaciones como abandonos en domicilio, cadáveres en vía pública, presencia con personas eh, indigentes o en situación de en condición de calle, por negligencias y de animales, atropellamientos por vehículos, eh, rituales que también hay eh, que decir, es decir, un, un, un espectro amplio de esta gama de, 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 de maltrato, digamos, y donde el 74% del perro estaba involucrado el gato en, quinto, en eh, 15%, perdón, pero incluso empezamos a ver la aparición ya de otras especies como gallos, animales de granja, que también empezaron a aparecer en este, en este universo. Es entonces que en la agencia surge la inquietud de, bueno, ya sabemos cómo está la situación de, de maltrato, de violencia en, en, la, en la ciudad. También encontramos un parámetro que la adquisición de ejemplares en una forma indiscriminada, pues no tienen un tiempo mayor de permanencia en los hogares de tres meses. ¿Por qué? Porque no se cumple con las expectativas para lo que yo adquirió un animalito. Como un ejemplo, a mí me dijeron que el animalito no va a crecer, le llamaron tacita de té y después se convirtió en una olla de pozole, una cosa gigantesca, con problemas conductuales porque fueron separados a muy tempranas edades de su madre, se convierte en un perro o un gato, problema, donde la ciudadanía decide muy fácilmente pues abandonarlo o echarlo a la calle para deshacerse de esas. Eh, eh, situaciones de, de conducta inadecuada. Entonces, sabemos eh, globalmente que existe mucha evidencia de que aquellas personas que maltratan o generan violencia en animales fácilmente permea hacia una violencia o un maltrato hacia la especie humana, principalmente en, en, en sectores más vulnerables, como pueden ser los niños, como pueden ser las mujeres, como pueden ser los adultos mayores. Lo que se ha publicado por diferentes organizaciones, una de ellas la que más ha trabajado en esto es el, el, el muro que preside mi buen amigo Beto Castillo, por todos y todas bien conocido, y que le llamaron la escalera de la violencia. Estudios del FBI en los Estados Unidos demostraron coincidencialmente que aquellos criminales seriales incluso tenían antecedentes de que en algún momento de su vida habían maltratado animales. Y que esto empieza por lo general en casa, siempre se da en contra de los seres más débiles, obviamente, y los animales ocupan el primer peldaño, digamos, el primer escalón de esta escalera de la, de la, de la violencia. Y de ahí Va, 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 va subiendo, ¿no? Por ejemplo, se maltrata el perro y luego el que sigue es el niño y luego el que sigue es la, la mamá o la abuelita y así vamos escalando este tipo de cosas. Sin embargo, con todo este preámbulo, pues no teníamos datos precisos de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México, pero te he compartido todo este, este contexto. De, de dónde surge el poder conocer si la violencia hacia los animales genera violencia hacia los humanos. Este primer panorama que comparto contigo y la audiencia me quiere tocar.
0: ¿Y en el tema de, de, de denuncias, en el tema judicial, ¿de
1: ¿cómo eh, lo refleja este estudio? Sí, por supuesto. Eh, evidentemente pues muchas personas no se atreven a denunciar, porque a lo mejor los vecinos tienen mala fama, o ese, mala fama me refiero personas agresivas o generadoras de violencia, entonces muchos de los vecinos como que deciden mejor quedarse callados, no dar a conocer todo este tipo de cosas, pero algo que es bien importante es que estamos viendo que esta violencia con respecto a las sentencias viene dentro del entorno familiar, ahí hay un foco rojo gigantesco, se está dando dentro del interior de los homicidios y obviamente los maltratadores conviven dentro del entorno familiar. Situación que todos sabemos no es ajena a lo que actualmente vivimos en términos de la violencia, por ejemplo, en contra de las damas. ¿no? Entonces, esto está permeando igual en el caso de los, de los animales.
0: Perfecto, doctor. Eh, eh, ¿hay ¿Algo más que quiera agregar en esta primera parte de...
1: De, ¿De los resultados del estudio? Sí, esta es una primera parte de, de todo este, este estudio donde esto se ha empezado a componer porque los resultados mostraron, uno, la escasa cantidad de eh, procesos judiciales resueltos no respondidos por el, por el juzgado, por muchas causas Quizá el ciudadano denunciante no lleva el debido proceso, no ratifica la denuncia, y entonces todos estos asuntos quedan simplemente como una cuestión de archivo. Y segundo, para ver cómo está impactando ya estos, estas situaciones de denuncias, de maltrato, obviamente en la cuestión del entorno humano, en términos de violencia humana, que eso lo podemos platicar en un próximo capítulo. De Perfecto. Entonces invitamos
0: a los escuchas de este podcast, a los podcast escuchas, que, que estén pendientes la próxima semana del siguiente episodio el episodio número 4 de esta serie del mes de agosto En lo que principalmente estamos Conociendo qué hace la agencia
1: eh,
0: La agencia 3, 2 La agencia de atención animal de la Ciudad de México Entonces eh, No se despeguen Y nos escuchamos la próxima semana Donde seguiremos escuchando los resultados sobre este estudio Sobre violencia en relación con maltrato En mascotas en la Ciudad de México Realizado por la agencia de atención animal De la Ciudad de México Muchas gracias doctor
1: al contrario, muchas gracias a ti. Pues yo los invito a que nos sigan. Todavía tenemos un par de capítulos más en este mes maravilloso para nosotros, que es el mes de la medicina veterinaria, pero les platicamos de esto y más en el próximo capítulo de este podcast maravilloso. Así es que aquí los esperamos. Gracias, Tocayo. No olvides de compartir este podcast
0: con otros dueños responsables de mascotas y seguirnos en nuestras redes sociales. Ciudad para las mascotas